0: Buongiorno a tutti, per chi ha bisogno di, una, di un foglietto in inglese, forse è lei che si chiamava Alice per vent'anni, ma adesso è Alice di nuovo, no? Può distribuirli. Um, I don't know why I say that in Italian, if someone wants an English handout, um, put your hand up and Alice will give you one. Non so perché lo diciamo in italiano, boh. se sei un italiano vuole imparare la mia lingua alzare la mano per favore teniamo aperti le nostre Bibbie o almeno quelle della Chiesa e iniziamo eh, come sempre con una domanda Come si resiste alle tentazioni carnali? Come si resiste alle tentazioni carnali? Eh, Quelle più sensuali, eh, quelle più immediate, quelle più tangibili, che appartengono al mondo edonistico. Eh, Stiamo parlando delle cose scritte nel versetto 3, le dissolutezze, le passioni, le ubriachezze, le orge, le gozzoviglie... I genitori stanno pensando perché non c'è la scuola domenica oggi? (ride) Perché si resiste alle tentazioni carnali? Come si resiste alle tentazioni carnali? E so quelle che state pensando, buongiorno anche a te Luigi. (ride) Che domanda per le 11 di domenica mattina? Ma la la domanda rimane, è il tema del brano che abbiamo appena letto. Ed era molto pertinente per i destinatari di questa lettera. Come si resiste alla tentazione carnale, soprattutto in una società che non solo permette all'individuo di fare quello che gli pare, ma anzi lo incoraggia. In una società in cui l'unica cosa illecita è di astenersi dal fare quello che desideri fare. Come si resiste alle tentazioni carnali, carnali in una società che ti mette sotto la pressione di farle? Cioè, come si resiste alle tentazioni carnali nell'Italia del XXI secolo? Eh, scusatemi, intendo nell'Impero romano del I secolo. Come abbiamo già visto nella lettera. Pietro sta scrivendo alla Chiesa in Turchia, che stanno soffrendo per la loro fede in Cristo. La persecuzione non sembra essere sponsorizzata dall'impero, non vengono ancora picchiati. non è una persecuzione fisica. Nessuno viene ucciso. L'ostilità riguarda più l'idea di parlare male dei cristiani, di escluderli di definirli malfattori, soprattutto per la loro etica sessuale. Ne abbiamo appena letta nel versetto 4. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza di e parlano male di voi. Stanno soffrendo per quanto sono diversi dagli altri. E nei primi capitoli Pietro... Ha, ha ricordato a questi credenti perché sono diversi dai loro concittadini, perché sono pellegrini qui nel mondo. Al capitolo 1, al versetto 1, Pietro dice agli eletti che vivono come forestieri. Al capitolo 2, al versetto 11, dice... Vi esorto come stranieri e pellegrini, a coloro che soffrono nel mondo. Pietro dice, non appartenete più al mondo. Come mai? Perché hanno una nuova vita in Cristo. 1-3 Uno, 1-3 tre. Uno, tre nella sua grande misericordia Cristo ci ha fatto rinascere ad una speranza viva ad una speranza viva mediante la risurrezione di Cristo e in questa nuova vita hanno un nuovo futuro sicuro ed eterno hanno una nuova famiglia in cui Dio è il loro padre e gli altri credenti sono loro fratelli loro sorelle e fanno parte del vero popolo di Dio Se non eravate qui, in quelle quelle domeniche, vi incoraggio di ascoltare le prediche sul sito web. Erano domeniche domeniche molto eh, incoraggianti, in cui abbiamo sentito quanto è meglio appartenere a Dio che al mondo, anche se dobbiamo soffrire mentre aspettiamo il ritorno di Cristo che ci porterà a vivere con Lui in una nuova creazione perfetta. Ma al capitolo 2, dal versetto 11 in poi, Pietro ha iniziato a spiegare come quelli che non appartengono più al mondo dovrebbero vivere nel mondo. Parla di come quelli che seguono Gesù devono interagire con quelli intorno a loro che sono ostili al messaggio del Vangelo. Il riassunto del suo discorso è lì, all'inizio di questa seconda parte della lettera, al capitolo 2, al versetto 12. Avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfatori, Osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Dobbiamo rispondere con il bene a quelli che ci trattano male, sperando che anche loro siano salvati. Ma se pensiamo per un momento a noi stessi, e a come siamo tentati di rispondere al mondo che è ostile? Non è solo che siamo tentati di rispondere all'ostilità con aggressione. Anzi, ci sono tanti altri momenti, forse più momenti, in cui ci sentiamo stanchi. Stanchi di sentirci sempre diversi dagli altri? Momenti in cui l'unica cosa che vogliamo fare è uniformarci agli altri. Soprattutto quando la pressione viene non solo da fuori, ma anche da dentro, dai propri desideri. Come si resiste alle tentazioni carnali? E la risposta di Pietro è compratevi un calendario. Compratevi un calendario. O almeno capite il tempo in cui vivete. Ancora non ha molto senso, ma capite il tempo in cui vivete. Avete notato in capitolo 4 um, quanto è importante l'idea del tempo nel brano? Il versetto 2 parla di consacrare il tempo che riresta. Il versetto 3 del tempo trascorso. Il versetto 7 inizia, la fine di tutte le cose è vicina. Dobbiamo capire il tempo, la stagione, la fase di vita in cui viviamo. Ed il primo punto è, il tempo per vivere come il mondo è già passato. Vivete per Dio il tempo per vivere come il mondo è già passato vivete per Dio che non c'è sulla... perfetto è quello che volevo fare <ride> ah. Ah, qui Pietro sta parlando di um, quello che è successo nella vita di ogni credente dal momento in cui Cristo ha condiviso la sua vita eterna con noi Leggiamo dal versetto 1 del brano insieme. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero. Che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Come abbiamo già visto, la lettera inizia da capitolo 1 con questa idea di una nuova vita spirituale che ogni credente ha mediante la risurrezione di Cristo Cristo risorto condivide la sua vita eterna con chiunque crede in Lui adesso è solo una vita spirituale che abbiamo mediante lo Spirito Santo mandato ad ogni discepolo suo e nel futuro sarà una vita anche fisica quando tornerà Gesù tornerà per darci i corpi perfetti come il suo corpo risorto. Questa nuova vita ci ha dato una nuova identità, nuova famiglia, nuovo futuro, come ne abbiamo già parlato. Ma significa anche morire alla vecchia vita. Non è che c'è adesso un appartenere sia a Dio che al mondo, No, chi condivide la nuova vita eterna di Cristo è spiritualmente morto alla vecchia vita vissuta per se stesso e non per Dio. Abbiamo già sentito chiaramente di questo morire alla vecchia vita per vivere la nuova vita in Cristo. Per esempio al capitolo 1, al versetto 18, Pietro dice... che Dio Padre ci ha riscattato cioè comprato per se stesso dal nostro vano modo di vivere tramondatoci dai nostri padri o antinati con il prezioso sangue di Cristo alla croce Cristo ci ha comprato avevamo un padrone adesso ne abbiamo un altro se Elisa compra un peluche da me per Martin non appartiene più a me ma a lui io l'ho perso lui l'ha ottenuto è morto a me vive la nuova vita con lui abbiamo sentito anche la settimana scorsa che questo morire alla carne cioè alla vita vissuta per noi stessi Questo morire alla carne e vivere una nuova vita formata, definita dallo Spirito Santo, è quello che è successo a Cristo per primo. Nel capitolo 3, il versetto 18, come avete letto la settimana scorsa, dice che Cristo fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo Spirito. E siccome Gesù ha condiviso tutto con noi, anche noi l'abbiamo seguito nel morire alla carne e nel vivere per lo spirito. Quindi qui al capitolo 4, al versetto 1, Pietro dice, poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, cioè è stato ucciso alla croce, anche voi... Armatevi dello stesso pensiero, cioè consideratevi anche voi morti alla carne, alla vita vissuta per voi stessi. Il versetto continua, colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Negli ultimi capitoli Pietro ha spiegato che chi appartiene a Cristo deve soffrire come lui, per la propria fede in lui diciamo che soffrire per Cristo è il segno in prima Pietro della nuova vita quindi chi soffre per Cristo ha questa nuova vita e quindi non può vivere più per la carne perché è già morto alla vecchia vita siamo morti alla vita vissuta per noi stessi vissuta per i nostri desideri carnali vissuta per il peccato come dice il versetto 2, chi crede in Gesù consacra il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Pietro sta dicendo il tempo per vivere come il mondo è già passato, vivete per Dio. Quindi cristiano, cristiano. Capisci di non appartenere più al mondo? capisci che questo significa non vivere più per il peccato? non sta dicendo qui Pietro decidete da oggi in poi di smettere di vivere per voi stessi per le vostre passioni no, invece sta dicendo una cosa molto più profonda sta parlando della nostra identità chi siamo chi siamo Sta dicendo, non vi ricordate che in quel giorno in cui avete posto la vostra fede in Cristo, Lui vi ha cambiato, vi ha fatto rinascere, siete già morti alla vecchia vita. Quel tempo è passato, dovrebbe essere quasi impossibile continuare a vivere per il peccato. Forse non sappiamo esattamente quando abbiamo accettato la salvezza che Cristo ci offre. Non penso che cambi nulla. Il punto rimane. Cioè quel tempo è passato. Cristiani, capiamo di essere già morti al peccato? Perché continuiamo a tornare indietro al vecchio padrone? Quanto facilmente dimentichiamo chi siamo adesso in Cristo. Ma il tempo per vivere come il mondo è già passato. Quelli di noi eh, qui oggi che ancora non credono in Dio, avete notato eh, che noi credenti sembriamo un po' schizofrenici? Eh nel descriverci così non voglio offendere nessuno o parlare di una sofferenza grave come se fosse una cosa leggera ma uso il termine perché spesso viviamo come se fossimo due persone in un corpo avete notato che i vostri amici credenti non fanno quello che vogliono fare non fanno quello che vogliono fare perché non lo vogliono fare Eh? Non faccio quello che voglio fare perché non lo voglio fare. Cosa? Vuoi farlo o non vuoi farlo? Ma qua vediamo perché c'è questo conflitto interno. C'è una lotta fra i desideri carnali e la nuova vita spirituale. Ma Pietro sta dicendo il tempo per vivere come il mondo è già passato. Vivete per Dio. Quanto è facile dire che siamo morti alla vecchia vita? Quanto è facile dirlo? Quanto è più difficile vivere alla luce di questa affermazione? Soprattutto quando, al versetto 4, il mondo intorno ci mette sotto la pressione di fare ancora quello che fa. Quanto è difficile non guardare alla pornografia quando tutti lo fanno. Quando molti ne parlano come se fosse non solo una cosa normale, ma sana. Quando anche gli psicologi parlano dei suoi benefici. Quanto è difficile per noi, con i desideri omosessuali, resistere a qualcuno bello, carino, che ci prova, quando i media ci dicono di farlo. Quando i nostri amici ci dicono che ci renderà finalmente soddisfatti. Quando il dire che Dio non vuole che lo facciamo è considerato non solo da pazzi, ma anche una delle cose più offensive che potremmo dire. chi non vive con il suo ragazzo o la sua ragazza prima di sposarsi chi non beve la quarta la quinta birra con gli amici come ci dicono perché devi rovinare ogni serata nel fare sempre il santarello non pensi che Dio vorrebbe che tu fossi contento dai Vieni a letto, non mi vuoi? Non mi ami? Forse forse tu non sei tentato più da queste cose, eh? dal mondo detto qui pagano. Gloria a Cristo, ma non pensare che tu sia normale nella Chiesa. Pietro deve parlare di queste cose, perché sa quanto è difficile per la Chiesa non uniformarsi alla società intorno a noi e sapendo quello di cui abbiamo bisogno Pietro ci dà due motivazioni stupende e forti per aiutarci a resistere guardate alla prima nel versetto 3 l'avreste mai scritto così? l'avreste mai scritto così il versetto 3? Basta infatti il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani. Non è che non avete avuto l'opportunità di godere delle delizie del mondo. Sta scrivendo in una chiesa fatta di quelli che sono diventati credenti da adulti. E gli dice bastano tutti gli anni precedenti in cui avete vissuto secondo le vostre passioni. Non vi sono bastati i dieci anni vissuti per il fine settimana? Per ubriacarsi sabato dopo sabato? Per parlare fra di voi di tutte le cose che volevate fare con le ragazze? Per vivere solo per oggi? Frenegandovene delle conseguenze? Ed è vero, è vero. Noi che ci siamo convertiti da adulti, perché continuiamo a sognare della vita che avevamo? in cui vivevamo per noi stessi. Non ci ricordiamo di tutti quei anni già passati, sprecati, nel vivere per noi stessi? Non so se siete come me, ho pensato quanto facilmente siamo ingannati da questa idea che, grazie a Cristo, ci siamo persi l'oc- l'occasione di ottenere quello che ci avrebbe soddisfatto. Magari... In realtà abbiamo non solo gustato, ma abbiamo divorato quello che ci offre quella vita. E tutti questi anni passati a vivere per noi stessi, cosa ci hanno dato alla fine? O forse siamo cresciuti in una famiglia cristiana e quindi vogliamo rispondere a Dio, non è vero che mi hai dato anni per vivere per me stesso? Forse ma la maggior parte dei miei amici che sono nati in famiglie cristiane hanno passato un bel po' di tempo lottando contro Gesù nel voler vivere per loro stessi prima di accettare la sua signoria. E Pietro dice, basta infatti il tempo trascorso. Forse abbiamo vissuto davvero per Cristo da quando avevamo tre anni. Ma anche da credente ci sono quelle tentazioni che ci torbano per anni, vero? Non bastano tutti quei anni già passati nel sognare di una vita vissuta per noi stessi? Lascia stare quella vita che ti ha già tolto così tanto tempo. Lasciala stare. Il tempo per vivere come il mondo è già passato. Vivete per Dio. Quanto è vero quello che dice questo brano? Quanto ho bisogno di leggerlo ogni mattina? Ma Pietro non ha ancora finito. Guardate ai versetti 4 e 5. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Poi la bomba. Ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Ne renderanno conto? Quanto spesso ci troviamo invidiosi dei nostri amici non credenti, che sono liberi a soddisfare ogni loro desiderio, anche se in realtà neanche questo è vero. Ma Pietro ci fa ricordare che nel calendario c'è una data molto importante nel futuro. Questo mondo, questa vita non è tutto. Dopo la morte eh, ci sarà un giorno in cui tutti coloro che sono lontani da Cristo saranno giudicati. Adesso parlano male di voi per il il fatto che non fate le cose che fanno loro. Nel futuro renderanno conto di tutte queste cose che fanno. Di fronte al trono celeste. adesso è facile pensare se solo io potessi essere come loro di nuovo in quel giorno nessuno vorrà essere come loro quanto sarà chiaro che abbiamo scelto bene nell'aver accettato invece la nuova vita che abbiamo in Cristo il tempo per vivere come il mondo è già passato vivete per Dio e se sei qui oggi e non credi in Gesù non vogliamo per un secondo che tu debba soffrire questo futuro Pietro non lo dice per farci ridere l'idea del giudizio finale no, lo fa per darci i brividi per aiutarci a riflettere bene Perché non scegli di accettare la salvezza dal giudizio che Cristo ci offre? Almeno perché non chiedere a un cristiano qui di leggere un Vangelo con te in modo che tu possa capire meglio perché vale la pena seguire Gesù invece del mondo. Per i credenti qui che desiderano tornare indietro E chi non sogna di farlo ogni tanto? Quelli volendo vivere di nuovo per il mondo. Pietro ci dice, dice, guardate al calendario, sottolineare ogni giorno già sprecato nel passato. Riflettere su quel giorno che sta per arrivare il tempo per vivere come il mondo è già passato vivete per Dio e poi Pietro smette di parlare di come ci comportiamo davanti al mondo e torna all'idea di cui ha già parlato nella lettera cioè come ci comportiamo gli uni con gli altri nella Chiesa Il il secondo punto forse arriverà, forse no, è questa, è questo, la fine del mondo sta per arrivare, amatevi gli uni agli altri, la fine del mondo sta per arrivare, amatevi gli uni agli altri, Eh, come dice al versetto 7, la fine di tutte le cose è vicina, Dopo aver parlato del fatto che c'è un giorno futuro di giudizio, Pietro ci dice che quel giorno è più vicino di quello che sembra. Di solito questo mondo sembra una cosa permanente, vero? Alberi della foresta tropicale che ci dicono siano lì da migliaia di anni. Montagne grosse, enorme, fisse almeno qua in Italia, se non in Inghilterra. (ride) La marea che cresce e cala lungo la spiaggia, come ha sempre fatto. Ma Pietro ci ricorda il fatto che questo mondo avrà la sua fine. Tutto questo mondo è corruttibile. In questa lettera, solo la nostra fede in Cristo il suo sangue, la parola di Dio e la nostra nuova vita, nostra nuova vita eterna vengono descritte come cose incorruttibili. Questo mondo e tutte le cose trovate nel mondo stanno per finire quando Cristo tornerà per creare un nuovo mondo perfetto libero dalla presenza del peccato non sappiamo quando Cristo tornerà ma se Dio condividesse con noi il suo calendario di Google vedremo che rimane solo un appuntamento futuro nella sua agenda cioè il ritorno di Cristo è l'unica cosa ancora da fare nel compiere il suo grande progetto per il mondo Quindi il versetto 7 continua, non abbandonarti agli eccessi di questa vita, non perdere la testa qui, perché questo mondo potrebbe finire in qualsiasi momento. Invece mettetevi al lavoro per il regno di Dio che Cristo porterà nel pregare, pregare, pregare. Poi nel versetto 8 parla di una cosa che dobbiamo fare più di tutte le altre. Una cosa più di tutte le altre, una cosa che viene applicata nei versetti successivi, cosa dice? Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri. E citando il libro di Proverbi dice, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Luigi, alzati subito, il mondo sta per finire, sprigati. Ah! Ok, cosa dobbiamo fare? Andare al supermercato e comprare tutta l'acqua che c'è? Nasconderci in una grotta? Trovare delle armi per difenderci? No, no, dobbiamo correre subito a via Castiglione 65. Via Castiglione 65? Perché? Per amare il popolo di Dio! Strano, vero? ma è quello che Pietro dice la fine di tutte le cose è vicina quindi abbiate amore intenso gli uni per gli altri perché? penso che sia in parte perché gli altri pellegrini nel mondo gli altri discepoli di Gesù sono l'unica cosa che rimarrà da questo mondo dopo quel giudizio finale Il mondo sarà distrutto, quelli che non credono in Gesù giudicati e noi che confidiamo in Lui saremo salvati insieme, portati con Lui a vivere nella nostra nuova famiglia, con il nostro nuovo padre, nella nostra eredità eterna che condivideremo con il nostro fratello maggiore Gesù. Questo mondo scomparirà, quindi investite negli unici rapporti che dureranno. abbiate un amore intenso gli uni per gli altri. Ma penso che Pietro torni a questa idea di amarci a vicenda anche perché abbiamo bisogno di altri credenti se vogliamo sopravvivere in questo mondo ostile a noi. Se vogliamo tornare indietro, se vogliamo peccare, qual è la prima cosa che facciamo? Ci nascondiamo dai nostri fratelli e sorelle. Abbiamo bisogno di altri credenti se vogliamo sopravvivere in questo mondo ostile a noi. Notate che in questa seconda parte della lettera, dal 2.10 in poi, che parla di come dovremmo agire in un mondo a cui non apparteniamo più, in questa seconda parte della lettera, Pietro torna tre volte all'idea di come viviamo fra di noi. Al capitolo 3, dal versetto 8 al 12. Poi qua, al capitolo 4. E finalmente di nuovo al capitolo 5, dal versetto 1 al 5. è così difficile vivere in questo mondo in cui molti parlano male di noi è così difficile resistere alla pressione di conformarci alla società in cui viviamo è così difficile continuare a dire no alle passioni carnali che abbiamo bisogno gli uni degli altri Pietro lo sa quindi ce lo ricorda tre volte Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri. E notate come Pietro conclude quel versetto. Perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Quanto spesso noi usiamo versetti come questo per dire sei credente quindi avresti dovuto amarmi ma invece non mi mi stai servendo mi hai offeso mi hai trattato male hai offeso anche Dio hai letto quel versetto? ma qui Pietro parla di come noi dovremmo rispondere quando altri credenti ci trattano male mi hai offeso hai peccato contro di me come dovrei rispondere io? Ti devo amare in modo da coprire il peccato commesso. Ti amo così tanto che ti ho perdonato. Il mio amore per te l'ha coperto. E quindi l'ho dimenticato. Come rispondiamo noi al fratello o alla sorella che ci offende? Teniamo nota di come ci ci ha trattato male? O la amiamo, la amiamo ancora più intensamente? (ride) So che è molto difficile vivere così. Ci sono momenti in cui sembra impossibile vivere così. Ma è per questo che Pietro deve dircelo. Soprattutto abbiate l'amore intenso gli uni per gli altri. Perché? Perché peccate spesso. E l'amore copre una gran quantità di peccati. Non capiamo che fra poco uniche cose che rimarranno saranno gli altri credenti? Non capiamo quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri per non tornare indietro? E forse, forse stiamo pensando, non ho bisogno di lui, ti giuro che non ho bisogno di lei. Siamo sicuri? È lui, lei... Ha bisogno di noi? Preparando questo messaggio era impossibile per me non pensare ai momenti precisi in cui ha ricevuto questo tipo di amore. È una cosa bella ricevere il perdono e l'amore di un fratello. Eh, Per esempio, c'è una coppia della Chiesa che ha offrito almeno tre volte, almeno tre volte, nel non chiamare né lui né lei per tanto tempo anche nei momenti più importanti della loro vita anzi scrivendolo ho pensato, immagino che ci siano anche molti altri che ho offeso così, ma questa coppia almeno ogni volta mi ha perdonato. Perché l'amore copre una grande quantità di peccati. E quanto sono grato per questo tipo di amore. Che ci aiuta, che mi aiuta a continuare a vivere per il ritorno di Cristo in un mondo ostile. e poi ho pensato anche al nostro pastore Giampaolo e di come forse siamo più lenti ad amare anche lui così intensamente forse perché aspettiamo che lui dovrebbe vivere per noi più che viceversa forse teniamo nota dei momenti in cui lui ci offende delle sue debolezze più di quelle di tutti gli altri ma cosa facciamo cosa facciamo nei momenti in cui o lui o qualsiasi altro fratello non ci tratta come avremmo voluto essere trattati ci ricordiamo che siamo troppo deboli per resistere alle tentazioni carnali da soli abbiamo bisogno gli uni degli altri quindi Pietro ci dice soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri perché l'amore copre una gran quantità di peccati quindi quando ci uniamo non è per servire noi stessi né per essere serviti come dicono i versetti 9 ad 11 ci uniamo per servire gli altri con i doni dati a noi da Cristo Per la gloria di Dio. Come si resiste alle tentazioni carnali? Il tempo per vivere come il mondo è già passato. Vivete per Dio. La fine del mondo sta per arrivare. Amatevi gli uni agli altri. Perché non prendiamo qualche minuto per riflettere su quello che abbiamo letto, sentito, prima di pregare insieme.